1: جوامع فریبخورده و افسرده به انتظار فرصت خاموش نشستند و چهل سال بعد های خود را به شادمانی به روی قیصری گشودند که در یک دموکراسی مرده به آنان حق شارمندی بخشید. 6 سولای شادکام صفحه سه پس از, از چند سال آشتی ایتالیاییان دوباره به جان یکدیگر افتادند و این بار نام جنگشان از اجتماعی به داخلی و صحنه آن از شهرها به روم تغییر یافت لوکیوس کرنلیوس سولا به عنوان یکی از تریبونها در سال 88 برگزیده شد و فرماندهی سپاهی را که روانه سرکوب مهداد پونتوسی بود به عهده گرفت توضیح حاشیه مقصود مهداد ششم پادشاه پونتوس کشوری در آسیای صغیر کنار دریای سیاه است مترجم ادامه متن سولپیکیوس رفوس تریبون دیگر که نمیخواست سنت پرستی چون سولا را در رأس نیرویی چنان از ببیند، انجمن را مجاب ساخت که فرماندهی را به ماریوس بسپارد. ماریوس بان با که اکنون مردی فربه و شست و نه ساله بود، هنوز صداهای نظامی در سر داشت. سنا نگذاشت فرصتی که او پس از مدتها انتظار برای پیشوایی به دست آورده بود، به دست انجمنی تباه شود که به دیده او گرفتار افسونسرایی های یک مردم فریب و اسیر رشوه های بازرگانان دوستدار ماریوس بود وی به نولا گریخت و سپاهیان را همراه خود کرد و رهسپار حمله به روم شد سولا از دیدگاه تبار و منش و سرنوشت مردی بی همتا بود با آنکه توهید زاده شد، پشتیبان آریستوکراسی گشت، همچنان که والاتبارانی چون برادران گراکوس دروسوسها و قیصر رهبر توهیدستان شدند. وی از زندگی که او را در عین حال بزرگزاده و توهیکیسه ساخته بود، انتقام گرفت. چون به پول دست یافت، بی آنکه وسواسی به دل راه دهد یا اندازه نگاه دارد، آن را به خدمت خبسهای خیش گماشت. سیمایش دلانگیز نبود. چشمانی خیره و آبی بر چهره‌ای سپیدگون با آبله های سرخ و ناهموار داشت. همچون هایی که بر روی آرد ریخته باشند. اما با کمال خیش نقص جمال را جبران می‌کرد در ادب یونانی به همان مایه دست داشت که در ادب رومی آثار گزین هنری را معمولاً با وسایل نظامی گرد می‌آورد فرمان داد تا نوشته های ارسطو جزو غنایم گرانبهای وی از آتن به روم آورده شود و میان جنگ و انقلاب فرصتی به چنگ آورد تا کتاب خاطرات خود را برای گمراهی آیندگان بنویسد همدمی سرخوش و دوستی گشاده دست بود دلباخته باده و زن و پیکار و آواز سالوستیوس می نویسد. با ریخت و پاش میزیست با این وست هیچگاه لذت جویی مانع از ادای وظیفه‌اش نمیشد، گویی که میتوانست شویی آبرومندتر از این باشد سیرش در ترقی سریع بود خاصه در سپاه یعنی دلخواهترین میدان عمل او با سربازانش همچون دوستان خیش رفتار میکرد و شریک کار و راهنمری ها و خطرات ایشان بود تنها قایتش آن بود که کسی در خرد و دلیری بر او پیشی نگیرد. به هیچ خدایی عقیده نداشت اما به خرافات بسیار دل میبست. جز این عیب واقع بینترین و نیز بیرحمترین فرد رومی بود. اقلش همیشه بر پندار و عواطفش فرمان میراند. درباره او گفتند که نیمی شیر و نیمی روباه بود و نیمه روباهش بیش از نیمه شیرش خطر داشت. نیمی از عمرش را در کارزار سر کرد. ده سال بازپسین عمرش در جنگ داخلی گذشت. با این حال همیشه خوی نیکش را نگاه داشت. ددمنشی های خیش را با لطیف گویی و فضای روم را از خندههایش پر میکرد. صدها هزار دشمن برای خیش ساخت و به همه آمالش رسید و در بستر مرد به نظر میآمد که چون این مردی همه فضایل و رضایلی را که برای فروخواباندن انقلاب داخلی و سرکوب مهداد لازم بود در خود جمع داشته باشد. ۵ هزار مرد آزموده او به آسانی بر گروههایی که ماریوس شتابزده زده در روم گرد گردآورده بود چیره شدند. ماریوس چون وضع را نوید کننده دید به افریقا گریخت. سالپیکیوس بر اثر خیانت خادمش کشته شد. سلا سر او را بر تریبونی که چند سباهی پیش گشاد زبانی های او در آن تنی نفکنده بود نصب کرد. بندگان را به پاداش خدمت می و به جزای قدر می کشت. چون سربازانش فروم را گرفتند، حکم کرد که از آن پس هیچ ای را بی اجازه سنا، نمی توان به انجامن تقدیم کرد و رأی دادن نیز باید به شیوه قانون اساسی سرویوسی صورت پذیرد که به موجب آن حق تقدم به طبقات بالادست تعلق می گرفت توضیح هاشیه. قانون اساسی سرویوسی منصوب به سرویوس تولیوس ششمین شاه رومی، که پولو را در سی قبیله گرد آورد و در پیرامون روم دیوار عظیمی ساخت که هنوز ویرانه های آن برجاست. مترجم ادامه متن. وی ترتیبی داد تا خود به سمت معاون کنسول برگزیده شود و اجازه داد تا کنایوس اکتویوس و کرنلیوس کینا به کنسولی برگزیده شوند آنگاه رهسپار پیکار با مهداد بزرگ شد هنوز ایتالیا را ترک نکرده بود که خلقیان یا پولبین ها و طبقه بهین مردمان یعنی پاتریسیان ها و اکویستریان ها خود را از سر گرفتند هباخوهان سنت پرست اکتابیوس در فروم با پیروان اصلاح طلب کینا در افتادند و در یک روز ده هزار مرد کشته شدند اکتویوس پیروزی یافت و کینا گریخت تا در شهرهای مجاور انقلابی به ماریوس پس از آنکه زمستانی را در نهانگاه گذراند با کشتی به ایتالیا بازگشت بندگان را آزاد اعلام کرد و با نیروی مرکب از شش هزار تن در روم بر اکتابیوس حمله برد. شورشیان نبرد را بردند، هزاران تن را کشتند، کرسی های خطابه را با سرهای بریده سناتوران آراستند و با برداشتن سرهای والاتباران بر سر نیزههای خود از میان خیابان ها رفتند تا برای انقلاب بعدی سرمشقی به نهاده باشند. اکتاویوس در جامعه رسمی و بر برمسند تریبونی خیش مرگ را آرام پذیره شد. کشت کشتار پنج روز و شب و حراسفگنی شورشیان یک سال زمان گرفت. دادگاهی انقلابی همه پاتریسیان را احزار و از ایشان کسانی را که با ماریوس خلاف ورزیده بودند محکوم کرد و اموالشان را باز گرفت اشاره از جانب ماریوس کافی بود که مردی را به دیار نیستی بفرستد به گونه که بیدرنگ و برجای اعدام کنند همه دوستان سلا به قتل رسیدند اموال سلا زبت و خود از فرماندهی معزول و دشمن خرق اعلام شد مردگان را دفن نکردند بلکه در کوی و برزن بهجا نهادند تا تعمه پرندگان و سگان شوند بندگان آزاد شده چشم بسته دست به قارت و حد ناموس و قتل گشدند تا آنکه کینا چهار هزار تن ایشان را گرد آورد و با سپاهیان گلی درمیان گرفت و همه را کشت کینا در سال 86 قبل از میلاد برای بار دوم و ماریوس برای بار هفتم به کنسولی برگزیده شدند ماریوس در نخستین ماه دوره جدید خدمت به سن هفتاد و یک سالگی فرسوده سختی و سخت کوشی درگذشت والریوس ریوس فلاکوس چون به جای او برگزیده شد لایههی در فسخ هفتاد و درصد همه وام ها گذراند و آنگاه با لشکری مرکب از دوازده هزار تن روانه مشرق زمین شد تا سولا را از فرماندهی ازل کند کینا که در روم از قدرت یک پارچه بحرمند بود جمهوری را به دیکتاتوری بگرداند. همه نامزدان موفق را به مناسب عالی گماشت و موجب شد تا خود چهار سال پیاپی پی به کنسولی برگزیده شود هنگامی که فلاکوس ایتالیا را ترک گفت، سولا آتن را که به شورش مهرداد پیوسته بود، در حلقه محاصره خود می‌گرفت. چون از جانب سنا پولی برای مقرری لشکریان نمی‌رسید، سولا مخارج نبردهای خود را با غارت معابد و خزانه های اپیداوروس و دلفی تأمین می کرد در ماه مارس سال هشتاد سربازان او دروازه ای را در دیوارهای آتن شکستند و به درون ریختند و انتقام دیرین خود را از شهر با قتل و تاراج بیدریق برآوردند. پلوتارک روایت می کند که کشتگان به شماره نمی آمدند خون در کوی و برزن تا حومه شهر روان بود سرانجام سلا جلوه کشتار را گرفت و جوان گفت زندگان را به مردگان میبخشاید وی لشگریان خود را که اکنون نفسی تازه کرده بودند به شمال راهبر شد و نیروی عظیم را در خایرونیا و ارخومنوس شکست داد و بازمانده آن را از راه هلز به درون آسیا دنبال کرد و خود را برای مقابله با سپ
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods.
1: اصلی شاه پانتوی، یعنی، مهداد آماده ساخت. اما در همین زمان فلاکوس و لژیون‌هایش نیز به آسیا رسیدند و به سلا دوباره خبر دادند که باید دست از فرماندهی بکشد. سلا فلاکوس را مجاب کرد که بگذارد تا او نبرد را به پایان برساند پس، نایب فلکوس، فینبریا او را و خود را فرمانده همه سپاهیان رومی اعلام کرد و بر سلا در شمال تاخت سلا چون خود را با این اقدام جنون آمیز روبرودید با مهرداد عقد صلحی بست هشتاد و پنج. که به موجب آن مهداد همه سرزمینهایی را که به سلا و کرده بود دوباره به چنگ آورد و تعهد کرد که هشتاد کشتی به روم بدهد و قرامتی به مبلغ دو هزار تالنت بپردازد آنگاه سلا به جنوب بازگشت و در لیدیا با فیمبریا رویارو شد سربازان فیمبریا به سولا پیوستند و فیمبریا خود را کشت سولا که اکنون سرور یونان خاوری بود، از شهرهای یاقی یونیا بیست هزار تالنت و مالیات پس افتاده آن را گرفت. وی با سپاهش سوار بر برکشتی به یونان بازگشت، راه پاترای را در پیش گرفت و در سال هشتاد و سه وارد براندیسیوم شد کینا کوشید تا راه را بر او بگیرد، اما به دست لشکریانش کشته شد. سلا علاوه بر پول و آثار هنری که به حساب خود ضبط کرده بود، قریب 20 خروار تلا و دویست خروار نقره برای خزانه روم آورد. اما رهبران خلق که هنوز در روم حکومت را در دست داشتند، او را همچنان دشمن خلق اعلام میکردند و پیمان صلحش را با مهرداد مایه خاری ملت می‌شمردند. سلا با اکراه سپاه چهل هزار تنی خود را بر دروازه‌های روم تازاند. بسیاری از ها به یاری او شتافتند. یکی از ایشان کنیوس پومپئوس سپاهی به تمامی مرکب از موالی و دوستان پدرش همراه برد. فرزند ماریوس با سپاه خود به مقابله سلا رفت اما شکست خورد و پس از آنکه به پرایتور خلق دستور داد تا همه پاتریسیان های سرشناسی را که هنوز در پایتخت مانده بودند بکشد به پراینسته گریخت. پرایتور اعضای سنا را به اجلاس فراخواند و آنگاه افراد نشان شده را بر جای یا هنگام گریز کشت سپس نیروهای خلق روم را تخلیه کردند و سولا بیمانه وارد آن شد اما در این زمان یک لشکر از سامنیت‌ها مرکب از ست هزار تن از جنوب راه شمال را در پیش گرفت و به مانده نیروهای خلق پیوست. سولا به جنگ با ایشان رفت و در دروازه کالین سپاه پنجاه هزار تنی او یکی از خونینترین پیروزی‌های روزگار باستان را به دست آورد سلا فرمان داد تا هشت هزار اسیر زیر باران زوبین کشته شوند به این بهانه که زنده ایشان بیش از مردهشان آشوب برمیانگیزد. در برابر دیوارهای پراینسته یعنی جایگاه آخرین سپاه محصور خلق سرهای بریده سرداران بر نوک نیزه ها نمایش داده شد پراینسته نیز سقوط کرد و ماریوس جوان خود را کشت و سرش در میدان بزرگ شهر بر میخی آویزان شد رسمی که اکنون بر اثر تکرار رنگ قانون به خود گرفته بود سلا بی دشواری سنا را مجاب کرد که او را دیکتاتور بخواند آنگاه بیدرنگ فهرستی از نامهای چهل سناتور و 2600 بازرگان محکوم به مرگ را صادر کرد اینان بازرگانانی بودند که از ماریوس در برابر وی پشتیبانی کرده و اموال سناتورهایی را که در زمان نظام اصلاحی کشته بودند به حراج خریده بودند. وی به خبرچینان پاداش داد و برای کسانی که مردان محکوم را زنده یا مرده نزد او بیاورند جایزه هایی تا مبلغ دوازده هزار دینار کرد. معین فروم شهر با سرهای کشتگان پیرایه یافت و هرچند یک بار فهرستهای تازه از نامهای محکومان بر دیوارهای آن آویخته می شد که شارمندان هر روز بخوانند تا بدانند که آیا هنوز حق زندگی دارند یا نه قتل عام و تبعید و ضبط اموال بر روم و ایالات سایه هراس افکند و همه جا گریبان شورشیان ایتالیا و پیروان ماریوس را گرفت هفت هزار تن در این حکومت ترور آریستوکراسی کشته شدند پلوتارک میگوید مرد در آغوش زن و پسر در بازوی مادر به قتل میرسید. بسیاری کسان که بیطرف و حتی سنت پرست بودند، ترد، تبعید یا کشته شدند. چنین شایع بود که سلا دارایی ایشان را برای لشکریان و ها یا دوستان خود لازم دارد. اموال ضبط شده به حراج یا به نزدیکان سلا فروخته میشد و بسیاری مانند کراسوس و کاتیلینا از برکت آنها سرعتهای هنگفت به چنگ آوردند. سلا که اختیارات خود را دیکتاتورانه به کار می‌برد، سلسله احکامی صادر کرد که از روی نام قبیلهش به قوانین کرنلی معروف شد و هدف آنها برقراری همیشگی حکومت آریستوکراسی بود وی به بسیاری از اسپانیاییان و سلطها و برخی از بندگان سابق حق رعی داد تا جای شارمندان مرده را بگیرند انجامنها را با افسودن اعضایی که به او مدیون بودند و با زنده کردن این قاعده که هیچ اقدامی بی اجازه سنا به رأی آنها واگذار نشود ناتوان کرد برای آنکه از سیل ایتالیاییان توحید است که به روم روی میآوردند پیشگیری کند توزیع قله دولتی را موقوف ساخت و در همان حال با توزیع زمین میان 120 هزار سرباز از فشار جمعیت بر روم سلا برای آن که انتخاب پیاپی پی افراد به منصب کنسولی به دیکتاتوری نینجامد قاعده کوهن را دوباره زنده کرد که بنابر آن، میان اشتغال فرد به یک مقام و گمارش دوباره وی به همان مقام میباید ده سال فاصله باشد وی با محدود کردن حق وتوی تریبون و منع تریبون سابق از اشتغال به مناسب بالاتر از اهمیت مقام ایشان کاست حق انحصاری عضویت حیعت های منصفه در محاکم عالی را از بازرگانان گرفت و به سنا بازگردند و ایالات را موظف کرد که مالیات خود را به جای واگذاری به ماموران یک راست به خزانه بپردازند دادگاه ها را به رسمیت شناخت و برای آنکه دادرسی سریعتر صورت گیرد بر شماره آنها افزود و وظایف و حوزه صلاحیت آنها را به دقت معین کرد همه امتیازات قانونی قضایی، اجرایی اجتماعی و جامگی را که پیش از انقلاب گراکوسی به سنا تعلق داشت به آن بازگرداند زیرا بر آن بود که فقط نظام پادشاهی یا آریستوکراسی میتواند یک امپراتوری را خردمندانه اداره کند برای آنکه اعضای سنا را به شماره کامل خود برساند به انجمن قبیله ای اجازه داد تا سی ست تن از اعضای طبقه بهین مردمان را به عضویت سنا برگرداند برای آنکه اعتماد خود را به بازگشت کامل اوزا نشان دهد همه های خود را خلع صلاح و مقرر کرد تا هیچ سپاهی در ایتالیا تشکیل نشود پس از دو سال دیکتاتوری از همه اختیارات خود چشم پوشید و حکومت کنسولی را دوباره برقرار کرد و از خدمت کنار جست. سال 80 قبل از میلاد. سولا اکنون از هر گزندی در امان بود زیرا همه کسانی را که می توانستند اسباب قتل او را فراهم آورند کشته بود. وی تیرداران و نگهبانان خود را مرخص کرد. و بیان که آزاری ببیند در فروم شهر به گردش پرداخت و حاضر شد تا اعمال خود را در زمان حکومت برای هر شارمندی که مایل به شنیدن آن باشد گزارش دهد آنگاه به کومای رفت تا آخرین سالهای زندگیش را در کوشک خود بگذراند. چون از جنگ و قدرت و پیروزی و شاید آدمیزادگان خسته شده بود آوازخانان و رقاسان و مردان و زنان بازیگر را گرد خود جمع کرد و کتاب گزارش ها نوشت و به شکار و ماهیگیری و خوردن و آشامیدن پرداخت دیری بود که مردم او را سولافلیکس یا سلای شادکام می نامیدند زیرا در هر جنگی پیروز شده از هر کامی بهره گرفته بر اوج قدرت دست یافته و از بین یا پشیمانی فارغ زیسته بود وی پنج بار زن گرفت و چهار زن را تلاق داد و کمکاستی های آنان را نیز با معشوقهای خیش جبران کرد در پنجاه و هشت سالگی قلونش به چنان زخم سهمگینی دچار شد که به گفته پلوتارک بدن افنش شپش گذاشت. کسان بسیار شب و روز به کشتن شپش ها گماشته شدند اما شماره هشره چنان فزونی یافت که نه تنها جامع و گرمابه و لگن بلکه خوراکش نیز به آن آلوده شد. پس بر اثر خونریزی رود مرد در حالی که هنوز یک سال هم از کنارگیریش نگذشته بود سال 78 سولا فراموش نکرده بود که سنگ نوشته گورش را معین کند دوستی مرا خدمت و دشمنی مرا ستم نکرد که آن را به کمال جبران نکرده باشم قصل هفتم ارتجاع متنفظان از هفتاد و هفت قبل از میلاد یک حکومت